0: Cómo crear y dirigir un centro de psicología. Bienvenido bienvenida al 83 tercer capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista a Eva Molero. Hoy traigo al podcast un formato de, de capítulo que tenía un poco olvidado. ...que es el tema de las entrevistas... ...hacia allá ya... ...la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál exactamente cuál fue la última... Eh, ...pero es algo que me gusta mucho... ...porque entre otras cosas pues... ...se con un compañero hablar a charlar... ...pues para mí es agradable... ...pero además de esto es porque creo que es inspirador y es motivador... ...como, como el caso que vas a conocer hoy ¿no? ...que es el de Eva Molero... ...que quizás ya la conozcas porque es Natia muy activa en Instagram... ...y hace muchas cositas... ...la idea al final de estos episodios es traerte gente que... ...como te digo me parece que están haciendo las cosas bien y que creo que puede ser fuente de inspiración, o incluso para coger ideas que, que podamos hacer como ellos o como ellas. En el caso de Eva, pues es una chica que psicóloga, como tú, si estás escuchando esto seguramente, y que eh, pues empezó como todos, eh, cogiendo pacientes de aquí y de allá, viendo un montón de casos, y poco a poco, gracias a ese espíritu emprendedor que, como decimos en el podcast, no todo el mundo tiene que tener, porque aquí la, la profesión se puede vivir de muchas maneras y cada uno pues la vive a su forma, Decidió crear un centro de psicología con sus valores, con su forma de entender la profesión. Y así hizo. Una decisión muy valiente que ahora vas a escuchar. Y como te digo, podemos coger muchas ideas. Eh, ¿Es necesario montar una clínica de psicoterapia para eh, vivir bien de la psicología? Pues no. Es decir, hay personas que dicen, ni de, coña se meter en, ni de coña me quieren meter en ese jaleo. Como es mi caso, a mí gestionar equipos, tema de burocracias, temas... Buah, me da una pereza horrible y no, no estaría... Vamos, no voy a decir de este agua no beberé, pero en principio no está entre mis objetivos ni mis pasiones y hay quien tiene súper claro que eh, le gustaría el día de mañana pues, crear un equipo, dirigirlo y demás. Si es tu caso, este episodio creo que te va a interesar mucho para conocer la historia de Eva. Y si no, pues bueno, tampoco el saber no ocupa lugar y quién sabe si algún día pues a lo mejor te da por ahí. En cualquier, en cualquier caso, como te digo, creo que, que es muy interesante. Y sobre todo, si quieres aprender... a um, a tener un equipo, a montar una clínica, lo que vas a necesitar, sin lugar a dudas, es tener nociones de marketing, así que ahí es donde entra juego también tras el diván, ¿vale? Que te voy a dejar las notas, o sea, te voy a dejar el enlace, perdón, en las notas del programa, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, dependiendo de lo escuches, para que te apuntes si quieres. Ahora mismo estamos con un curso de, bueno, estoy cumpliendo algunas clases sobre inteligencia artificial, pero bueno, hay muchísimo contenido, la verdad, hay de todo lo que necesitas para el tema de Google Ads, SEO, bueno, ya sabes, lo de siempre, ¿vale? Así que el enlace en las notas del, del episodio. Por mi parte, nada más, te voy a dejar la entrevista con Eva, que, que ha estado muy chula y espero que la disfrutes. Pues nada, aquí estoy con Eva, ¿qué tal?
1: Hola Alejandro, muy bien.
0: Pues nada, después de esto, el, el inicio que nos ha costado un poquito eh, conseguir empezar a grabar <risa> sí. porque no me pillaba el micro, vamos a, a conocerte. ¿Qué tal Eva? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Eh, pues nada, muy bien, eh, yo soy, me llamo Eva Molero, soy psicóloga y bueno, últimamente soy más empresaria que psicóloga, pero bueno, lo primero siempre es que digo que, que soy psicóloga y, y nada, que encantada de estar contigo y, y explicarte cositas.
0: Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Que seas psicólogo y a, la, y a la vez empresaria. Es una de las razones que estás aquí. Voy a contextualizar un poco el, el porqué esta entrevista. Bueno, Iba y yo ya nos conocemos desde hace un tiempo que empezamos a interaccionar por Instagram. Yo creo que, de hecho, de, de los comienzos, detrás del diván, fuiste de las primeras que, sí. que, que entraste. Y pues hace unas semanas hice una encuesta porque quería conocer un poco pues, el tema de, de los cómpitos, la psicología, las expectativas salariales y demás. Y ella me estuvo comentando pues, que a ella le, le, le había conseguido que pues que le fuera muy bien su, su parte de negocio ¿no? y estar sentada bien en la profesión. Y le dije, pues mira, ¿por qué no te vienes? Porque además yo sabía que esto es verdad, porque es eh, más o menos eh, su trayectoria. ¿Por qué no te vienes al podcast? Lo cuentas, porque seguramente sea inspirador. Incluso la gente puede coger ideas por pues, si el día de mañana quieren uh -huh. repetir la hazaña. Uh -huh. Así que vamos a empezar por el presente, es decir, ahora mismo, esa parte de empresaria o qué es lo que estás haciendo, cuéntanos un poco todas las, las puertas que tienes abiertas y luego vamos a reconstruir la historia.
1: Vale, vale, perfecto. Pues eh, yo ahora mismo tengo varias líneas de, de negocio. La principal es, yo tengo una clínica, eh, un local presencial, ¿vale?, eh, cerquita de Barcelona y Esta es mi principal línea de negocio, nos dedicamos a la, a la psicoterapia, tan, bueno, también trabajamos con otros profesionales que no son psicólogos pero sobre todo hacemos psicología y ahí básicamente trabaja un equipo de psicólogas que, que colabora con la, con la clínica colabora conmigo. Esta digamos que es la, la principal línea y, y con la que yo también empecé cuando empecé yo sola. Y sí que es cierto que pues, en los últimos años también he ido como, bueno, ampliando, teniendo otras líneas de negocio y demás. Tengo una orientada pues, a psicólogos, tanto con formaciones, supervisiones, eh, asesorías y mentorías. Eh, y, y bueno que estamos ahí también ahora mismo lo llevo yo pero estoy trabajando en que lleve también esta parte de una, una parte de, de mi equipo y, y bueno y ahora pues trabajando también en, en una parte más de pues digamos como de, de ingresos más pasivos de um, productos, infoproductos um, y estas cositas sí.
0: vale eh... <risa> ¿Tú qué edad tienes, Eva? Porque no, no, digo...
1: Yo tengo 35 años.
0: Vale, digo, pues cualquiera que te escuche, sí. ¿no? eh, creo que es importante saber que, que, no, que, que no empezaste a los 22 o a los 24 cuando saliste de la carrera ya con todo esto montado. No, no, o sea, no. Vale. vale. Eh, cuéntanos... ¿Cómo empezaste? O sea, quiero decir, ¿esto es una cosa que tuviste siempre clara, que querías montar todo esto o simplemente tu objetivo era más decir, bueno, iba a empezar a ver pacientes?
1: No, yo siempre digo que a mí me engañaron. A mí me engañaron durante, durante la carrera. O sea, bueno, yo estuve estudiando la carrera en plena crisis económica, ¿no? Entonces, aún así me decían, como me habían dicho siempre, que yo con una carrera me iba a comer el mundo. O sea, que yo iba a salir de allí con mi título y que a mí me iba a contratar a todo Dios.
0: ¿Te hacían eso en la carrera?
1: Eh, es que, de hecho, en la carrera, que, que esto también da para, para hablar, ¿no? Pero en la carrera eh, había como algunas cositas y tal que te ayudaban, como cómo hacer tu currículum, tu carta de presentación. O sea, nadie te enseñaba a cómo montarte tu consulta, cómo ser autónomo, que, que fue la realidad que luego me tuve que encontrar. O sea, yo mi currículum te lo hacía de mil amores, una carta de presentación te hacía las que quisiera pero es que no, no sé si llegaban a algún sitio o no, porque a mí no me llamaba nadie. Como mínimo, no para contratarme, sí para ofrecerme otras propuestas eh, que, que implicaban ser autónomo, pero era como para mí era como, ¿cómo que ser autónoma? O sea, yo esperaba mi contrato laboral, ¿dónde está? ¿No? Y entonces no me lo dieron, no me lo ofrecieron, y, y entonces me tuve que buscar la vida.
0: Vale. Eh, ¿Cómo fue ese buscarse la vida? O sea, ¿qué hiciste?
1: Pues mira, eh, al principio empecé, o sea, pues me hice, me hice autónoma, pues porque que me tenía que hacer autónoma para poder facturar y, y, y hacer cositas. Y entonces lo que hice fue, en ese momento, eh, que también no había nada del online ni nada de esto, o sea, picar a muchísimas puertas para ver quién tenía un espacio. En el que yo pudiera pasar consulta, también ten en cuenta en ese momento no hacía falta el sanitario, luego me habilité, ¿no? Pero bueno, por, por ahí que me libré de eso. Eh, yo estaba haciendo formación de máster y tal, pero no el sanitario, sí que de máster en psicoterapia. Y entonces, pues bueno picar a varias puertas para ver quién tenía un espacio y la posibilidad de que yo ahí pudiera visitar a algún cliente. ¿no? Las puertas que te digo que, que me dio por indagar eran espacios que ya eran a lo mejor de salud, centro de fisioterapia, centro de logopedia, centros de psicología, o sea, espacios que yo sabía pues, que reunían ciertas condiciones, que, pues, que ya me venían bien para tener pacientes y, y, y nada, pues proponer colaboraciones, alquileres, o sea, era yo quien hacía esa propuesta en ese momento.
0: Vale, ¿y esos sitios te proporcionaban los pacientes o solamente era el espacio físico para...?
1: Solo el espacio, eh, sí que es cierto que eran como, por ejemplo, yo que sé, estuve en un centro de fisioterapia, al final, quieras que no, algún paciente sí que tenía derivado, pues porque al final eran personas porque pues con alguna inquietud de salud o lo que sea, y el que ese sitio eh, añadiera ese servicio de psicología, pues algún paciente caía. Pero la verdad es que en ese momento, mmm, o sea, me, me hice web... Eh, que me la hice yo horriblemente. Eh, claro, te estoy hablando de hace, pues yo que sé, 12 años. Eh, ¿Cómo sí. te
0: la hiciste, Eva? O sea, ¿con, ¿Con tutoriales de YouTube o cómo?
1: Eh, sí, o sea, yo no ojalá se pudieran rescatar estas cosas, pero eh, sí, sí, con tutorial, yo soy nefasta, eh, además, o sea, era una página mega sencilla explicando quién soy, qué hago y, y escríbeme, ya está, nada más, eh, pero oye, bueno, mira, venían cositas por aquí y luego, claro, por aquel entonces yo llegué hasta a hacer bufoneo, o sea, yo me hacía, ese pamflet, o sea, yo hice bufoneo. Sí sí.
0: Yo salía a poner eh, carteles en marquesinas de Madrid.
1: Pues en esas en esas estaba.
0: ¿Y qué? O sea, qué, cuál fue por dónde entraban los pacientes? O sea, ¿qué fue lo que funcionó de todas esas cosas?
1: Eh, pues eh, mira, funcionó. O sea, también la realidad es que yo estaba en un montón de consultas. Es decir, yo no llegaba a llenar una agenda eh, o tener una agenda medio decente. En una, en una sola consulta, en una sola población. O sea, yo estaba como en cuatro o cinco poblaciones diferentes eh, y tenía un día de consulta en cada, en cada una para lograr tener pues, una agenda y un sueldo medio digno. Además de que también hacía, sí que es cierto, hacía, pues yo que sé, daba a veces charlas, que antes sí que pues había como más charlas así presenciales. Eh, piqué a muchas puertas también en ese momento de asociaciones, instituciones, o sea, gente a la que le interesara algo de lo que yo tuviera que decir y entonces pues de ahí proponía charlas. Muchas veces las hacía gratis o era mmm, ridículo lo que, me, lo que me pagaban. Yo lo hacía con, con la voluntad también de que me conocieran y muchas veces, es que casi siempre de una de esas charlas, Luego caía una llamada y, y había un paciente nuevo, ¿no? Y era un poco como me movía yo en esa época, que ya te digo, era muy diferente. O sea, ni, ni Instagram, ni, bueno, era una web hecha por mí, o sea, todo, todo mucho más, bueno, mucho más precario que ahora.
0: Hay algo que me di cuenta, y en, la, en las personas que, que sois psicólogas y, y estáis vinculadas al emprendimiento, o que tenéis un recorrido similar, ¿no? De muchísima proactividad, de haber hecho muchas cosas, de haber probado muchas cosas. Yo también me siento identificado con eso. Uh -huh. eh, ¿En qué momento, o sea, cómo va eso asentándose o, o cómo va cambiando?
1: Sí, pues mira, la verdad es que eh, en especial en una de las consultas en las que estaba... Eh, Empezó además a ver como la mejor publicidad que puede haber, recomendación, boca a oreja, ¿no? Es decir, que, que empezaban a llegar eh, pacientes eh, por otros. Y entonces como que ahí fui ampliando mis, mis horas de, de consulta y pude quitarme porque a mí también lo que me mareaba mucho era estar cada día, ¿sabes? Con el coche para aquí, el tren para allá, eh, cada día en una... Tenía muy, poco, muy poca capacidad también de, de mover a lo mejor una visita a un paciente. Si me que, movía esta semana no, es que si solo vengo los miércoles por la mañana aquí, es que no te puedo ver hasta el siguiente miércoles por la mañana, ¿no? Entonces eh, quería quitarme esa parte, ¿no? Y y, y a un punto en que podía, bueno, estuve en un par de sitios y, y lo fui combinando y en es, con esos dos sitios ya tenía más, aparte de las otras cosas de formación, talleres y demás, que iba haciendo, ¿no? Pero hablo más a nivel de consulta. Y, y fue más pues esto, el boca a oreja y tal, luego ya sí que me di cuenta que tenía que invertir en una web que me hiciera alguien, o sea, porque yo veía que yo no, o sea, me ofuscaba muchísimo cada vez que tenía que ponerme con ello yo en ese caso decidí delegar, entonces pues hacer una web un poquito más eh, con cara y ojos, no hacer un poquito más de inversión que no, que no había hecho eh, y entonces pues esto, como que poco a poco una de las consultas fue cogiendo más, más forma así un poco por sí sola y, y fue como lo bueno, fue como ya lo previo a abrir yo mi propia, mi propia clínica.
0: Vale, ¿cuánto dirías que tardaste más o menos en tener un sueldo bien de la psicología, en estar más o menos ya, decir, estoy asentada?
1: ¿De la psicología o de la psicoterapia? <risa> eh, porque, claro, hacia, como te digo, hacía también trabajos de psicóloga que tampoco no me acababan de, de, de gustar, no era lo que quería hacer, pues yo lo que quería hacer era psicoterapia.
0: Lo de las charlas, si eso te refieres. Sí,
1: sí. Eh, en mi caso, en, pues yo creo que, a lo, pues no sé, tardé a lo mejor cuatro años, cinco años. También yo creo que el panorama es muy diferente, ¿eh? es decir, que yo... O sea, a mí me gustaría también que, que, o sea, yo te explico mi historia y demás, pero yo me doy cuenta que el panorama a día de hoy es muy diferente y que, y que a día de hoy no, no hace falta ni tanto tiempo, creo yo, eh, porque también hay mucha más conciencia, hay mucha más demanda en, en psicología eh, y bueno, y es diferente, pero yo creo que tardé como cuatro o cinco años en, en tener un sueldo decente que me permitiera vivir.
0: Vale, has dicho que montaste tu propia clínica. Eh, montar tu propia clínica quiere decir alquilar un despacho y pasar allí consulta o montar sí. una clínica con todos los No, no, alquiler?
1: montar una clínica. Eh, yo en uno de, en uno de los, bueno, el que te, el despacho que yo alquilaba en un sitio, que era un centro de fisioterapia, eh, que te digo que era el que como que el que mejor funcionaba y tal. Un día, de repente, me dice la, la fisioterapeuta que lo lleva, que era ella, era ella sola, simplemente me alquilaba a mí un despacho y puntualmente alquilaba a alguien más, pero realmente era, era ella sola al centro. Me dice, Eva, que cierro el chiringuito, que a mí no me va esto de tener una clínica, que, que yo no estoy a gusto siendo autónoma, que me han propuesto un contrato laboral y que yo cierro. Y fue como... ¿Cómo? O sea, ¿y ahora qué hago yo? Es el que iba
0: eh, bien, el que estaba sí, sí,
1: sí, sí. Entonces me dice, te lo digo ya, van a ser unos meses, porque claro, yo tengo pacientes, ella también tenía pacientes y quería hacer como un proceso, ¿no? Y me, me dijo como unos seis meses o así para cerrar. Y yo, vale, 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 a ver ahora qué hago, ¿no? O sea, era algo que ya rondaba mi cabeza. Yo siempre, en mi cabeza siempre había estado una clínica dirigida por mí, funcionando como yo quisiera, eh, con mis valores y, y con otros profesionales, ¿no? Esto estaba en mi cabeza pero no, no, o sea, no estaba trabajando en absoluto, era una idea. Y entonces en ese momento lo que hice fue lo mismo que ya había hecho, lo que ya conocía. Bueno, voy a picar otras puertas a ver quién me da un despachito eh, para yo llevarme a estos clientes que tengo en este, en este centro. Y lo hice. Y haciéndolo decía... ...estaba pensando... ...no, no esto, esto no es lo que quiero... ...o sea, igual mira... No, ...no creo en señales y cosas... digo ...pero bueno, igual es este el momento, ¿sabes? ...es decir, es que ya no me queda no me queda otra... ...que que sea este el momento en el que yo me monté una clínica... ...y entonces cambié la búsqueda... ...dejé de buscar sitios que me alquilaran un despacho... ...para ir yo con mis clientes... ...y empecé a buscar locales... ...locales que yo pudiera montar a mi gusto... ...y montarme una clínica... Y ya con proyección de decir, vale, un local que tenga más de un despacho, que, que pueda tener ese equipo que yo anhelo tener en algún momento. Entonces, pues bueno, eh, pues encuentro un local muy cerquita de donde yo estaba, que claro, también quería que fuera cómodo para los clientes que yo tenía. No quería perder esa cartera de clientes porque era la que a mí me daba ese sustento. Claro, yo no quería abrir una clínica de cero y bueno, que empieza a venir gente. Entonces, yo hice mis números y la realidad era que con los clientes que yo tenía... Podía asumir los gastos mensuales que me suponía esa clínica, no la no, inversión, es, porque la in es, claro, yo tenía que hacer una inversión inicial.
0: Es que eso te iba a decir que, que so soportar un no sé cuántos, no sé cuánto sería grande el sitio, ¿no? Pero eh, ponte que fueran mil euros de alquiler al mes, más o menos, por decir algo. En Barcelona también no sí. sé que es especialmente barato. Más la inversión, hostia, es una apuesta que a la mayoría sí. le daría miedo. Sí,
1: sí, cagada, estaba, vamos, o sea, sí. <risa> to todos mis ahorros de toda mi vida fueron ahí todo, o sea, eh, todo estaba puesto ahí, eh, o sea, daba mucho miedo, la o sea, a mí lo que me tranquilizaba era que, bueno, que como mínimo sabía, o sea, la inversión inicial, todo el coste inicial salía de mis ahorros, pero todo lo que se iba a gastar mes a mes, ¿no?, porque hice números, pues alquiler, gastos, tal, 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 se, podía, patada, ¿eh? se podía cubrir con los clientes con los que yo ya me iba ahí, ¿no?, sí. Más, toda, o sea, claro, a la vez que estábamos con toda, yo alquilé, empezamos la reforma, el proyecto sanitario y, y toda la mm, burocracia, en paralelo yo empecé a, a crear la marca, a crear eh, la marca de mi centro, a buscar un equipo, o sea, a pensar en qué, qué quería que tuviera este centro, a buscar ese equipo, o sea, a tener ya es a ofrecer ya de primeras todos esos servicios que yo quería ofrecer sabes no quería abrir ofreciendo psicoterapia individual, familiar y de pareja que es lo que yo hago y, y lo que hacía y hago sino que quería eh, tener ya ese equipo, entonces empecé a buscar mientras estaba haciendo la reforma ese equipo, entonces claro realmente cuando abrimos había un equipo muy pequeñito, había una fisio había eh, una nutri una psicoinfantil y yo, ¿vale? Pero eso me permitió abrir otras tres áreas, de otros tres servicios que yo no tenía, ¿no? que yo no podía ofrecer, que era psicoinfantil, eh, fisioterapia y nutrición y que como mínimo empezar a moverlos y que ellas pudieran eh, pasar consulta en esos otros dos despachos que a mí me quedaban.
0: Claro, a mí hay una duda ahí que me surge y me dices, vale, yo para cubrir gastos tengo que ampliar equipo, tengo que traer gente, pero... Ahí entiendo que tú no tenías conocimientos aún de marketing ni de ningún tipo. De
1: ningún tipo, de, ¿De ningún dónde, tipo. O
0: sea, ¿de dónde empezaste a sacar a los clientes para todas estas personas?
1: Empiezo, me, me empecé a mover por todos los sitios donde yo veía que me podían ayudar mínimamente. Eh, servicios de, de orientación a la empresa, al autónomo, bueno, aquí aquí te ayudan un poco, aquí te explican esto, pues de aquí me voy allí, eh, en el colegio de psicólogos, a ver si rascaba alguna charla que me diera alguna información. O sea, eh, Buscando este tipo de cosas, porque en ese momento la realidad es que no había la informada, o sea, no había espacios como el que tú tienes, como el que yo ofrezco, o sea, no existían, e incluso, de hecho, había eh, muchísima competencia, eh, porque a mí me hubiera, de hecho, lo intenté, yo cuando ya tuve mi clínica abierta, yo, ilusa de mí, escribí a todos los centros y despachitos de psicología de la zona, en plan, hola, vamos a conocernos, ya que hacemos lo mismo, vamos a ver si podemos crear sinergias. La mayoría no me contestó, pero es que hubo un par que me contestaron, pero en plan, si eres la competencia, ¿qué quieres? ¿Sabes? Y yo, vale, pues no, no, no puedo hacer lo que, lo, que, lo que quería hacer. Entonces, mucho menos encontrar a alguien que me explicara cuáles eran las, la, las vías ¿no? y, y cuál, era el, cuál era el funcionamiento.
0: Iba a decir, ese networking está bien cuando sois eh, sectores que, que no compiten, pero claro, si es que tú tocabas tantos palos que al final competes con todo el mundo, porque con Nutris, con Fisios... con Sí,
1: pero me, al final yo con los años lo he conseguido y y realmente y, y tengo competencia muy cercana con la que nos derivamos muchísimo trabajo. Mm. Y gente sí, sí, no, 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 no. que hace lo mismo que yo, yo hago lo mismo que ellos. Y, y, y de este buen rollo, de esta, eh, de esta sinergia, es que nos pasamos trabajo, no nos lo quitamos.
0: Sí, no, total. Si tiene, en realidad tiene todo sentido el mundo. Si ya lo hacemos muchas veces de manera genuina entre nosotros, los compañeros, O sea, pasa, ¿no? pues sí. si yo no puedo verlo, te lo paso. Porque a veces hay casos que no puedes ver. Por, no, ya no porque no tengas hueco, sino porque es un familiar, porque es un amigo, de un Exacto. Paciente, porque es cualquier historia, ¿no? tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que, que tenemos una profesión que cuesta un poco por ahí. Sí. Antes has dicho que empezaste a trabajar en tu marca. ¿Qué quiere decir empezar a trabajar en tu marca?
1: Pues, claro, yo de golpe me encuentro que, que las consultas donde yo trabajaba pues a quien conocían era a Eva Molero, eh, yo psicóloga, pero yo quería tener ese equipo y ahora pues tenía un local eh, y o sea, quería que tuviera un nombre, ¿no? Y quería que, que se le reconociera por algo. Eh, ahí me estuve debatiendo mucho si iba a ser Eva, Eva Molero, porque en Instagram sí que lo soy, pero. Eh, y entonces, pues bueno, empezamos a trabajar un poco en la idea de, de mi negocio, del local, de la clínica, de lo que quería que fuera. Y entonces, pues ahí se hizo pues, todo este trabajo de. De, pues bueno, de, de pensar cómo iba a ser esa clínica en qué iba a consistir ¿no? y trabajar la, eh, esta marca
0: vale pero todo por, pero, ¿qué decir, por redes sociales o cuál fue la. No, la, de la...
1: hecho ahí no. O sea, si a mí me daba pánico, Instagram. O sea, ya, hay días que todavía me lo da. Pero. Eh, <ríe> sí, sí. No, no, en aquel momento pues fue más crear la web. ya te, En ese momento ya fue con, con asesoramiento. Eh, tuve la. Pues bueno, conecté con, con una persona que se dedicaba a diseños de marca, diseños web y tuve para mí muy buen asesoramiento y tal, y fue desde ahí desde donde la creamos y sí que se, pues, que se ha ido perfilando a lo largo de, de los años.
0: ¿En qué momento comienza a ser rentable tener una clínica? Lo es, ¿cuánto tarda más o menos en ser rentable?
1: Hmm. Claro, es que depende mucho, eh, eso es complicado porque depende mucho de la inversión que tú hagas y, y cuánto tardes también en recuperar esa inversión. Y la inversión depende también de muchas cosas, porque tú te puedes encontrar un local que es, es difícil, ¿no? Pero bueno, para listo para poner tus muebles y ponerte a pasar consulta, o te puedes encontrar un local como el que yo me encontré. Bueno, no encontré, hasta al final lo, lo, lo elegí yo, diáfano totalmente donde te tienes que hacer una instalación eléctrica, eh, o sea, bueno, el proyecto obviamente, ¿no? Que tiene que hacer el arquitecto el ingeniero, te tienes que hacer, es que depende, o sea,
0: sí, sí, no, total, total te
1: puedes gastar, yo que sé, eh, no sé, 5.000 euros en mobiliario y cuatro, pintar un poco y cuatro cositas o te puedes gastar 50.000
0: Claro, yo, yo me acuerdo cuando nosotros nos hicimos lo mismo en Integra y yo pensaba, bueno, a ver, si es que la psicología, ¿qué necesitas? Dos sofás, unas sillas, no va a ser mucho, ¿no? Pero luego, el tema del, del el sistema para abrir desde el despacho que entre la gente, el aire acondicionado, los muebles, luego toda la parte de la web y todo esto, o sea, al final es, es pasta. Sí, o sea. sí, sí, sí. ¿Y te has echado cuentas de cuándo cuando lo has recuperado o has preferido decir, bueno?
1: Eh, sí, yo ahora, o sea, mira, en ese momento no lo decía, pero lo que sí que llevo haciendo en los últimos dos años es, yo, yo iba, yo sabía que funcionaban las cosas, pero yo iba tirando y últimamente ya me, me, me he parado a entender mejor por qué y cómo funcionan, ¿no? Y, y, y yo, bueno, y hay que hablar de números, eh, hay que saberlo. Eh, yo tardé en. Yo ahora, bueno, no sé si lo sabías, eh, yo, yo abrí esa clínica, pero hace tres meses, no, cuatro, me he cambiado de, de local. Me, me, de hecho, he invertido, me he comprado, aquel lo alquilé, aquel primero, este segundo lo he comprado, uh -huh. eh, que eso ha sido una inversión más mía personal. Eh, y claro, es una clínica. Más del doble de la anterior, una clínica chulísima, que <ríe> cuando vengas a Barcelona ven a verla. Total,
0: eh,
1: sí. y, y claro, la inversión es, ha sido muchísimo más grande. La primera clínica para mí, mi, mi, bueno, se llama Sina aspai de Salud, ¿no? Mi, mi primer Sina Salud chiquitín. ¿Cómo ha eh, dicho, perdona? ¿Sina? Sina, Sina de Salud, bueno, es en catalán. Sina Martín, viene de, ya, de, de ya sinapsis. Tu nombre? Eh, no, no, no es clínica, o sea, de hecho ahora, luego si quieres te explico, pero claro, ahora tenemos dos, como dos marcas diferenciadas, Eva claro, Molero, es psicóloga.
0: Yo, yo estaba en tu web y era con tu nombre.
1: Sí, 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 eh, pero la, 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 como se conoce a nivel local, eh, en, en la población en la que estamos, es como Sina, uh -huh. eh, sí, sí, y el equipo, o claro, sea, el equipo es el equipo de Eva Molero, pero es el equipo de Sina España de Salud. Pues esa primera, esa primera clínica chiquitita que yo abrí con tres despachos muy minis, eh, la inversión tardé cerca de un año y medio o así en, en recuperarla y entonces a partir de ahí ya era como ya, pues lo que quedaba eran beneficios, beneficios para mí, digamos. Y esta segunda, ya te digo, hace cuatro meses, o sea, estamos en ello.
0: Claro, esta segunda evidentemente aún, aún tiene mucho sí, recorrido. Sí,
1: sí, estamos remontando.
0: Vale, entonces tú pues empiezas en esta primera clínica a pasar consulta con tus, con tus compis. ¿Cuánto tiempo estás en esas condiciones hasta que se te ocurre el siguiente el siguiente punto? Que no sé cuál será, si la formación o cuál era. Sí,
1: el, el siguiente punto fue la pandemia. O sea, que yo voy y cierro, o sea, <risa> eh, desde que yo abrí, yo abrí en 2018... Eh, Mira, fíjate además lo que te he dicho. en 2018, tardo año y medio en recuperar la inversión. Y a los pocos meses, 2020, cerramos Persiana. Un negocio que funciona 100% con servicios presenciales.
0: Como casi, yo creo que hasta claro. que todos estábamos un exacto, poco...
1: Exacto, exacto. Era como, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, yo estaba... Claro, sí que tenía mis colaboradoras y tal, pero la realidad era que yo estaba en mi casa sin poder trabajar, todo el mundo anulando las visitas, esperando a volver a la presencialidad pronto, y yo pagando un local que estaba con la persiana bajada, con todos los gastos. Eh, eh, o sea, dije, vale, que, o sea, no, no puede ser. Yo esto tengo que, tengo, tengo que hacer algo con esto. Y entonces, no fue en ese momento, porque en ese momento la verdad que, que colapsé bastante a nivel personal, eh, mentalmente, pero en cuanto, bueno, un poco me recuperé y tal, se empezó ahí a cocinar la idea de que bueno, de que tenía que trabajar en, en otras áreas de, del negocio. Y en que tenía que ser un negocio mucho más estable, todo lo estable que pueda ser, porque bueno, a ver, al final una pandemia esto no lo, no, no lo podemos controlar, ¿no? no lo hemos podido controlar, pero que tenía que tener eh, otra, otro tipo de estabilidad. Entonces ahí sí que es cierto que además pues vino esta demanda tan creciente de, de los pacientes de hacer psicoterapia y demás, que pues, es, eso me, me ha permitido ir ampliando el equipo ¿no? de esas cuatro personas que te dije que, hemos, que fuimos durante un par de años y tal. Eh, la realidad es que a partir de 2020 el equipo ha ido creciendo exponencialmente. O sea, bueno, somos 21 personas ahora. Eh, 21.
0: Hostia, ¿y dónde les han metido? Imagino que estaban, en, en, estaban online. En,
1: en nuestro nuevo, sí, no. Entre el online, algunas solo trabajan online eh, y, y otras pues trabajan presencial. La realidad es que, o sea, no estamos todas ahí todo el tiempo, ¿no? Cada una tiene sus, sus días, sus horas, sus espacios de visita. Eh, tenemos ahí un buen Tetris montado de, de despachos que nos los repartimos bien y, y así estamos allí.
0: Claro, pero joder, 21, 21 personas en tres despachos, nosotros en internet estamos. ¿Cuatro o cinco? No, ve, ve,
1: 21, 21 somos ahora, ¿eh? que ahora te, el, el local es de seis despachos y ya te digo, y, y cinco del equipo solo somos online. Mira, eh,
0: ¿Tú estás online solo?
1: Sí, yo, yo la verdad es que tengo, o sea, yo hago poca parte asistencial, que esta es otra de las cosas que ha pasado y otra de las cosas que siempre digo cuando alguien me dice tener una clínica y tal, eh, yo algo a lo que he renunciado, renunciado entre comillas, en los últimos años, es a ser psicóloga. Es decir, a día de hoy yo creo que el, el 80% de, de mi carga de trabajo es de gestión, dirección y administración. Sí. Y el otro porcentaje pequeño que queda soy psicóloga.
0: ¿Cuántos pacientes ves a la semana más o menos? Ahora
1: muy poquito, o sea, pacientes como tal, claro, pero hago toda la parte también de supervisiones, que para mí es como también asistencia, o sea, es como la parte asistencial que me queda. Eh, pacientes, eh, hago una visita a la semana. Uh -huh. Sí, o sea, claro, realmente yo siempre digo, o sea, lo que, yo le aporto, lo que yo le aporto a mi empresa, lo que yo facturo en mi empresa, eh, o sea, yo soy la que menos factura como tal, porque hago toda esa parte de ese trabajo, no facturable, ¿no? Que, que, bueno, que tiene otra repercusión.
0: Vale, o sea, fue a raíz de la pandemia cuando dijiste eh, vamos a explorar otras vías que son la supervisión, sí. la formación.
1: Sí, yo ya un tiempo ya, o sea, yo supervisaba al... A, bueno, hacíamos supervisión de equipo... Eh, había hecho supervisión como de forma más extraoficial alguna compañera y tal, porque claro, ahí también estaba mi síndrome de la impostora, ¿no? El que pasamos cuando empezamos a pasar consulta, pues lo volví a pasar cuando empecé a supervisar a otras compañeras es como, ¿qué le voy a explicar yo a, a, a esta persona que ya no sepa cómo, cómo oso yo eh, hacer esto?, eh, hasta que, bueno, fue un poquito también eh, algunas compañeras que me dijeron, oye, esto, ¿por qué no lo profesionalizas? Porque, o sea, si al final tí, haces buenas supervisiones, tiene muy buena estructura, eh, ofreces buena... Y yo, pero ¿cómo voy a cobrar? O sea, ¿cómo voy a cobrar a alguien yo por hacer esto? ¿Quién soy yo? Eh, hasta que nada lo trabajé y demás y ahí sí que es cierto que fue a través de Instagram a mí lo que me ha funcionado Instagram no tanto a nivel de, de, de venta o sea ni yo siempre digo terapia la que nos llega a, tra a través de Instagram como tal es muy o sea muy muy mínima eh
0: y fíjate que tú tienes sí eh... sí
1: claro yo siempre digo que la gente se piensa y, y lo que es terapia a través de Instagram eh, nada, que a mí me tranquiliza, ¿eh? quiero decir, a mí se me cae un día Instagram y, y bueno, no, no se me cae el negocio. Eh, de hecho, la terapia online que nos llega, nos llega prácticamente a través de la, de la web, de Google y demás, que está como bien, muy bien, bien trabajada. Me, y entra... me,
0: aleg me alegro que digas esto. <ríe> sí, sí.
1: Yo esa lección me la, me la tengo aprendida, porque al principio sí que pensaba, ¿eh? invertía muchísimas horas en Instagram como esperando que, que todos esos seguidores se convirtieran en clientes, y no. Pero para lo que sí que me ha servido, la verdad es que es para hacer red, que al final es una red social. O sea, me ha permitido conocer a muchísimos profesionales. Esa parte que yo hice, que te conté, ¿no? de escribir a, a esos centros de psicología, hola, soy Eva, he montado un centro, eh, quiero conocerte. Pues mira, Instagram sí que me lo ha permitido, ¿no? aunque no sean una red local que era lo que yo quería en un principio, pero bueno, bueno de hecho considero que tengo como una red nacional ahora de, de, de psicólogos y psicólogas, eh, incluso con alguna persona he llegado a hacer amistad, ¿no? Y, y entonces, pues a, a raíz de ahí sí que es cierto que, que he conectado más con, con otras psicólogas, ¿no? Y, y es donde he podido desarrollar más pues estas otras, áreas de, estas otras áreas de negocio, ¿no? Pues la parte esa, de esas supervisiones, eh, de las formaciones que doy, ¿no? Eh, eh, estoy trabajándolo también fuera de Instagram, por lo que te digo, ¿no? Que, que no se me quede la cosa ahí y que estas cosas que pasan en Instagram que hoy tienes cuenta y mañana no la tienes y no quiero perder esa red, entonces pues bueno, también estoy trabajando fuera de Instagram para seguir manteniendo y sosteniendo esa red.
0: Y mira que tú en, en Instagram tienes una, un, una especialidad muy marcada, ¿no? Que es el tema sí. de la ansiedad. Sí. Que es, en, en mi imaginario es como es un tema que es muy susceptible de para poder luego que sea capaz de mover a la gente de, de la red social a la consulta, ¿no? Hay sí. otros temas quizás. Y ahora sí lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos ¿Tienes medidos cuántos pacientes pueden llegar por Instagram al mes, más o menos? A veces no llega sí. ni a uno. Entiendo. Uno o
1: dos, sí. Uno, o sea, dos. Eh.
0: Y es que tú mueves mucho. O sea, la gente Claro, y te, tenemos
1: triste. una media... En, en Visitamos una media de eh, 400 pacientes a la semana. Imagínate, uno al mes que venga por, por Instagram.
0: No. Vale, y de... Claro, muchos llegarán por el boca a boca... Sí, grueso, los que y son a nivel
1: presencial, local, muchísimos... O sea, de hecho, no, hace años que no pago publicidad local, ¿eh? O sea, eh, ni SEO ni nada de esto, porque como pago encima publicidad con la lista de espera que tenemos, ya no sé dónde meter a la gente.
0: Vale.
1: Eh, entonces, ahora a nivel local... Locales, es
0: que está haciendo Ads ahora No,
1: no. Nivel, o sea, de, de presencial, no. Eh, online ya tampoco, porque la verdad es que ahora mismo también el equipo... O sea, tengo que ir como parando de vez en cuando porque si no, es que no, o sea, también quiero que cada vez que entre alguien en el equipo poder integrar bien a esa persona en el equipo, que sea que, que la persona se haga la manera de funcionar. Entonces me requiere también mucho tiempo. Entonces no, no quiero, o sea, hay veces que tengo que parar que aunque haya pacientes entrando no no, no se les puede atender. Eh, y entonces, eh, a nivel online, para cositas online, sí que es donde mmm, puntualmente invierto algo más de publicidad. En, en el presencial sí que invertí bastante en publicidad al principio. Esto que te dije cuando creé la marca, la web, tal, Google abrí la clínica primera. Google sí, Google Ads. Me funcionó muy bien. O sea, la verdad que invertí muy poquito dinero, pero a nivel local funcionó súper bien. Y dejé de invertir porque ya te digo, es que no, ahora no, no es necesario. La web se ha ido posicionando muy bien. Además, pues esto que te digo de, del boca a boca. Y a nivel local, perfecto.
0: Yo tengo la misma sensación de que hay un boom de demanda terrible y cuando ya tienes una marca un poco posicionada es que estás al revés, estás superado de, de demanda. Sí, y sí, hasta sí. yo esto antes, antes no lo veía. A nosotros sí. en Internet nos pasa lo mismo. Todos los días tenemos que buscar a quién derivar porque no damos más abasto. Sí. Vale, nosotros somos menos que vosotros, pero, pero sí, sí, ha habido un, un auténtico boom de demanda después de la, sí. De la pandemia. Sí,
1: sí. Es que yo creo... O sea, la gente sigue queriendo hacer terapia presencial. O sea... Mmm...
0: Yo bueno, no sé,
1: sí, o sea, no, es mi, o sea, mi sensación, bueno, no sé, que yo sé que hay eh, equipos, centros que son en exclusiva online, tienen muchísima demanda online y tal, pero la realidad es que yo, aún habiéndome adaptado al online, habiendo trabajado muchísimo toda esta parte y tal, la realidad, y que me gusta, o sea, me encanta tener la clínica, ya te digo, o sea, me siento súper orgullosa de ella, de hecho, a veces pienso, yo digo, o sea, yo podría no haber hecho esta inversión presencial, o sea, yo podría cerrar mi negocio presencial con, todo los, con todos los gastos que conlleva, que no son pocos, y vivir de la parte online solo. Pero es que me gusta mucho la. Y, y voy poquito ¿eh? a la clínica, yo tengo mi despacho allí, voy un par de mañanas, muchas veces no es ni para visitar simplemente pues porque me gusta estar por allí y tal, eh, y eso en la otra ya no podía hacerlo, porque éramos tres, o sea, de, 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 no podía estar allí. Y, y me gusta, me gusta muchísimo que, que exista, me gusta también ser como, yo siento como que a nivel local en la población en la que estamos somos referente y esa parte a mí me encanta y yo creo que en el online eso, pues bueno, somos muchísimos, ¿no? Es más complicado.
0: A mí me pasa igual, pienso igual que tú. Yo esa parte, bueno, yo, para mí personalmente, yo prefiero hacer terapia presencial tanto como paciente como terapeuta, pero creo que te da, sí. un, plus, te da un plus extra tener esa, esa posibilidad ahí. Hmm. y el boom este de la psicoterapia de que la gente está más no sé si más predispuesta, más concienciada no sé cómo llamarlo, de ir a terapia el tema de que hacerte en el formato online también ha cambiado un poco las estrategias, yo sabes que noto muchísimo por donde me llegan solicitudes cada, cada semana me entran una o dos solicitudes por el podcast y gente de, de, de países de fuera de España yeah. que como se han abierto esa posibilidad de hacer terapia claro. presencial eh, o sea, de hacer terapia online, pues te llegan de, de todos sitios eh, vale me interesa un poco también conocer las estrategias de marketing, ¿vale? También para quien nos, nos esté escuchando, en ese momento en el que tú decides, vamos a implementar, vamos a hacer un grupo de supervisión, vamos a hacer formación, eh, ¿cómo te lo montas? O sea, ¿qué haces para luego promocionar todo esto? Vale.
1: pues mira, me lo empecé montando todo mal. O sea, como no hay que hacerlo, pues así lo hice, ¿vale? <ríe> es decir, invirtiendo todo mi tiempo, todos mis conocimientos y todo mi contenido en el dichoso Instagram, o sea, <ríe> Todo, todo a una carta, eh, que ya te digo, me ha funcionado en una parte porque estoy muy contenta, también porque yo lo he reformulado en mi cabeza también, lo, lo que podía conseguir y, y, y para qué me ha servido y para qué sirve realmente, eh, iba todo ahí a una carta, entonces no, no, no venía de vuelta el, el la inversión, ya no te digo la inversión económica, sino de la de tiempo, no, no venía de vuelta. Entonces, eh, la parte, de hecho, sigo trabajando en ello, ¿eh? Ahora mismo que no lo tengo todavía trabajado, eh, pues, bueno, estamos trabajando en el tema de, de mail marketing, tengo, por ejemplo, en mi web hay recursos gratuitos, de ahí también, pues, van, se ha ido creando a lo largo de estos años, ¿no?, pues, una base de datos, ¿no?, eh, que no la he trabajado bien, de hecho ahora también estoy en esa parte de trabajar en, en segmentar esa base de datos, porque como claro tengo varias eh, áreas de negocio trabajamos con población general, con gente con ansiedad, con gente que son psicólogos, con gente que quiere supervisar, con gente que quiere crear su negocio, pues bueno, estamos ahora estoy trabajando en esto, ¿no? entonces yo soy eterna aprendiz, eh, yo delego muchas cosas, pero sí que estoy al me gusta estar al tanto de todos los procesos ¿no? es decir, estoy en ese punto de sí, a mí me hacen la web, pero yo sé cómo funciona todo por dentro, no lo toco yo porque tal, ¿no? Y con estas cosas lo mismo a mí me gusta estar dentro de con, bueno, conociendo todos los procesos que ocurren eh, aunque no sea experta ni pretenda serlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, seguimos trabajando pues, con temas de, de publicidad de Google, perfilando mejor para ciertas cosas que ahora me, me interesa potenciar más, como es cursos, estoy trabajando también pues, en material que quiero vender y todo esto. Eh, entonces, pues esto, estoy trabajando como fuera de Instagram esta parte, pues de la web, de Google, eh, de mail marketing y un poquito todo esto. Como ideas tengo un millón, pero sí que es cierto que pues no sé, ¿sabes? pues Por ejemplo, pienso en lo del podcast, pero mira, Eva, no, esto no, ni, ni es <risa> igual un día, lo hago, pero es como no es el momento, no tal, porque me, me tengo que frenar. Si, si algo sí que he aprendido estos, eh, estos años, he crecido mucho, pero también he aprendido a, a frenarme, porque si todo el crecimiento que llevo lo siguiera haciendo como lo hacía antes, eh, o sea,
0: inabarcable, ¿no? El día sí, de mañana.
1: Totalmente, entonces... Eh, estoy delegando mucho, que para mí es muy importante, de hecho, pues sigo ya te digo, eh, para mí no, no es una empresa que ya esté consolidada, estamos en eh, consolidación, ¿no? Pues para mí es muy importante que ahora estoy trabajando en que en mi clínica haya una, eh, una subdirectora, que eso para mí, alguien que llevara cosas de dirección que no fuera yo, de, de, de para mí mi bebé, ¿no? Que es mi clínica, era impensable, ¿no? Y pues bueno, estoy trabajando también en esto y más que nada también porque, aparte de para que no recaiga todo en mí, porque a veces me abruma, me viene el pensamiento de uy, que recaen demasiadas cosas sobre mí. Como a mí un día me pasé algo, eh, aquí nadie, na nadie sabe dónde está nada. no Entonces esta parte como la he ido trabajando para que la clínica funcione sin mí, que creo que eso es primordial, me ha quitado también muchísima ansiedad. Y por otra parte, porque tengo muchas ideas en mente que quiero desarrollar que como no siga delegando otras tareas que, que puedo delegar no voy a poder desarrollarlas porque yo tengo el tiempo que tengo y, y, y no me da para más
0: mira esto lo hablábamos en una reunión que tuvimos entre saliván hace unas semanas y creo que también hice un post no que a mí me pasa algo parecido y lo que hago es obligarme a apuntar todas las ideas en un word y me obligo a no llevarlas a la práctica hasta que no sé, hasta que una los no ha cumplimentado sí. porque al final si empiezas creo plantillas creo cursos creo supervisión creo no sé qué eh, es insostenible hacer sí. todo eso a la vez.
1: Sí, sí, sí. Yo también, yo tengo mi Trello, donde está ahí, o sea, bueno, de, voy metiendo ahí ideas y tal. Algunas de momento igual llevan muchísimo tiempo y nunca las he llevado a cabo, o algunas la puse en algún momento y ahora ya no la veo, ya no veo que sea una idea que me guste desarrollar, pero sí, también, siempre voy volcando y tal y cuando tengo tiempo o cuando una como de, vale, ahora es el momento de trabajar esto, pues me pongo a ello
0: ¿De todo lo que haces ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más estás disfrutando?
1: Eh, Uff Pues ostras, no te sabría decir me gusta muchísimo la supervisión y la docencia que esto pues lo he descubierto en los últimos años eh, también porque yo aprendo un montón, ¿eh? o sea tengo la sensación de que yo cada, después de cada grupo, después de cada sesión de supervisión eh, aprendo cosas nuevas o sea, y esto me encanta eh, la parte de gestionar o sea, a veces me quejo eh, sí que es cierto que me quejo un poco pero la verdad es que me mola la parte de, de, de gestionar que si proveedores de cosas que si ese eh, sí. Que que sí.
0: La, la audio, Lo, Claudia, ¿no? Por eso no me meto en cosas de ese tipo. Porque...
1: <ríe> pues mira, la parte de gestionar, eh, facturación, eh, problemas, incidencias, tal... obviamente no me gusta tener problemas e incidencias, ¿no? pero oye, mmm, como que, que, que me, me gusta estar ahí y, y me gusta resolverlo. Es que no te sé decir, porque bueno, la parte de tener el equipo y tal, también me gusta un montón de... de, de de tener la sensación ¿no? de que se va moldeando y va siendo un equipo que, que trabaja como en la misma línea. no eh, Entonces, no te, no, no te lo he dicho todo, o sea, es que no, no sé elegir porque la verdad es que, que ahora estoy bastante contenta con, con todo lo que estoy haciendo.
0: ¿Dónde ves en 5 o 10 años el proyecto? O sea, ¿dónde crees que tiene que haber, se tiene que mantener como está o, o tiene que haber desarrollado algo nuevo? Eh...
1: Pues mira, esto es, eh, ahora estoy haciendo una, hasta, con ayuda, eh, estoy haciendo toda una revisión del negocio, como te decía, ¿no? De cómo, cómo ha sido la evolución en los últimos años, cómo está siendo ahora y demás. Y estamos trabajando en esta consolidación. Eh, no lo tengo, o sea, no descarto... Que hay, no sé si pasará, pero ¿eh? no descarto que haya otras clínicas en, en algún momento. No lo descarto, igual me lleva, porque ya te digo, como si alguien que va teniendo ideas, pues igual es otra idea la que viene y, y me voy por otro lado, ¿no? Entonces. Eh, me gustaría seguir trabajando, ahí es donde sí que estoy trabajando mucho, en la parte más online, pero más la parte formativa y todo esto, esto, es un área que me gustaría seguir trabajando, lo mismo porque ahora solo recae sobre mí, ¿no? para que no recaiga tanto sobre mí, sino que, que haya más equipo en esta parte también. Eh, en, la, en la parte de terapia ya te digo, no descarto que crezca la empresa hacia otras clínicas o no sé a dónde nos puede llevar. Y, y bueno, y, y, y la parte más mía a nivel de emprendimiento más personal, la verdad es que voy hacia que seguir delegando, delegando, delegando y, y a mí me gustaría realmente poder acabar haciendo la parte de desarrollar todas esas ideas que yo tengo, eh, em, pero que luego tenga pues un equipo que me ayude a darles forma.
0: ¿Es posible tener eh, calidad de vida con esa cantidad de trabajo? ¿O sea, ¿Lo has hecho compatible?
1: Mira, te voy a decir mi horario laboral, ¿vale? Que ya estamos a punto de traspasarlo, Alejandro. Eh, no yo no traba...
0: traspasarlo, eh, sí,
1: yo trabajo de 9 a 1. ¿Todos de los l... días? De lunes a viernes,
0: sí. ¡Joder! De... Yo trabajo Eva, del, del de lunes a domingo de, de 9 a...
1: Sí, ahora bueno. mismo. Llevo, llevo un año... Para mí es una fantasía, ¿eh? O sea, es maravilloso. En ese horario tienen que entrar tiene que entrar y entra, ¿eh? porque además sí que soy bastante organizada y meticulosa con, con mi agenda, y en ese horario entran las supervisiones, eh, entra la creación de contenido, entra la creación de, pues de bueno, la, las reuniones y cositas que tengo, pues a veces con profesores, colaboradores y demás, entra la gestión de emails, de, de cosas, todo entra ahí.
0: Bueno, oyentes, amigos, eh, en algo nos estamos equivocando. A ver, imagino que esto no siempre ha sido así, ¿no?
1: No, 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 yo siempre digo, o sea, eh, y, y tengo la, la, la convicción de que cuando te montas una empresa, tú no te puedes montar una empresa pensando, voy a vivir como con, con una señora, sino... O sea, yo era la que primero entraba en mi clínica y la última que salía, la que abría, la que cerraba. Eh, la que limpiaba, la que comía allí, o sea todo, o sea, yo pasaba eh, perfectamente cada día 12 horas en la clínica, eh, al menos 8 eran asistenciales, que eso también era, era otro tema, ¿no? pero el resto yo no estaba ahí en plan horas muertas, no, no o sea, han sido muchos años, que no ha sido he estado 6 meses así hasta no, han sido muchos años de estar así. Eh, hasta que y también te digo, es decir, al final la, la responsabilidad última de todo recae sobre mí. Es decir, sí, yo plego a la una, pero si ahora sí, pasa crisis, algo,
0: yes, claro.
1: yo tengo que dejar lo que sea que esté haciendo porque recae sobre mí.
0: No, no, no sí, te lo digo con total eh, admiración, envidia y reconocimiento porque has, las curra mucho y has, y has arriesgado, que sinceramente. No creo que todos seamos capaces de asumir ese riesgo. Entonces, pues ahora, pues oye, pues tienes lo que, lo que te has ganado. Sí.
1: Y también creo, Alejandro, que no todo el mundo tiene que asumir este riesgo. Eh, yo también quiero desromantizar un poco lo que es emprender y lo que es tener una empresa. ¿Vale? Porque tú puedes ser autónomo, porque la mayoría de psicólogos somos autónomos por cómo funciona un poco el sistema, pero no por ello tienes que ser eh, ni emprendedor ni empresario y puedes ganarte muy bien la vida. Eh, yo a veces cuando me dicen, yo le digo a la gente, sopesa, sopesa lo que tienes, sopesa lo que quieres y, y, y lo que esperas, porque, por ejemplo, ¿no? Si, si no te gusta como tú has hecho cuando, ¿no? esta parte de uf, de todo el tema de gestión y demás... Es que es el 80% de mi carga laboral. Si no te mola, no te montes a una clínica. Si claro. a ti lo que te gusta es ser psicólogo, puede ser tu, tu, tu 80% de ser psicólogo de esa parte asistencial y ganarte muy bien la vida, teniendo una buena colaboración en algún centro, en alguna clínica, o teniendo tú tu, tus propios clientes, ya te digo, o sea, yo podría ganar más o menos lo mismo que gano ahora poniéndome las horas que tengo de asistenciales y estando yo sola en terapia online
0: no sé cuánto ganas Eva pero eh, hostia eh, <risa> claro si te, si te ves 40 pacientes a la semana sí pero
1: no, 20. no y no y no 40 bueno claro yo, yo te o sea te voy a hacer aquí un cálculo
0: no hace falta ¿eh? o sea, no no, no
1: estaba haciendo yo cálculos aquí Trabaj teniendo 20 pacientes a la semana ¿sí? sí sí Claro, si me ventilara toda esta parte de todos los gastos, que son muchísimos, muchísimos yeah. que los gastos de una clínica, claro, ten en cuenta hay un salario de una persona que está en recepción que no factura, eh, un local eh, todos los gastos asociados se rompe algo, hay que repararlo eh, Seguros, sí, no,
0: no es, por supuesto, no todo es, no claro, todo es claro,
1: entonces yo también quiero decir, no, es decir, que, que puedes ser autónomo eh, y, y vivir bien también sin tener que montarte el negocio. Lo que pasa es que yo creo que no, aunque al principio a mí se me engañó, eh, yo creo que también era inevitable, por cómo soy yo, que eso yo tiene acabara bien. en esto. Eso
0: tiene <risa> yo, yo creo que no es para todo el mundo eso porque no, porque no todo el mundo tiene. O sea, yo, yo lo tengo más que comprobado. Hay unas características de personalidad de la gente que se mete en esto, ¿no? Pues el constante querer hacer cosas nuevas, esa proactividad. Hay gente que no quiere estar todos los días poniendo una energía más en decir, a ver, ¿cómo hago crecer el negocio? quiere simplemente y me parece totalmente lícito Ir a su consulta con sus pacientes y volverse a casa. Exacto. Y es que ahí, pues, si es que esto no, hay el, no es no hay el sueño perfecto para ninguno. Cada uno, pues, un poco lo que le cuadre. Claro. Un poco emprendedor tienes que ser, porque si no, si eres autónomo te atascas. Pero de ahí a esa ambición no tienes por qué tenerla. Exacto. Vale. Eh, para ir acabando, Eva, alguien que, que empezase ahora, en base a tu experiencia, ¿qué le recomendarías? O sea, que le no sé qué le dirías empieza por aquí o
1: pues mira alguien que empezase que empiece solo eh, o sola eh, yo o sea, siempre lo que digo eh, eh, necesitas si no tienes dinero necesitas tiempo, ¿vale? Porque, bueno, y, y esto es una labor que haces tú mucho, ¿no? Es decir, pues si no tienes dinero para invertir en una web, aprende a hacértela, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero que, que con inversión y dinero, o sea, inversión de tiempo y de dinero cero, no te vas a montar nada, ¿vale? Que hay gente que se piensa que, que y, y yo he tenido ¿eh? asesorías y mentorías con psicólogos, y diré, no, es que me he abierto un Instagram. Bueno, abrirte un Instagram no es abrirte un negocio. ¿Vale? Entonces eh, que, que, que no esperen, pues esto, ¿no? A que me abra una cuenta de Instagram y yo ya empiezo a tener pacientes, sino que quieres, eh, sobre todo, asesórate, asesórate en, en materias importantes, pues, por ejemplo, yo que sé, ¿no? Legal, fiscal y estas cosas, pues lo mismo, no es me voy a dar de alta del autónomo. Entiende las cosas, por favor, porque se o sea, también por ahorrarnos en claro, ¿cómo le voy a pagar al gestor? 50 euros al mes, 60 euros al mes, si no los tengo, págaselos, porque si no le pagarás la multita a Hacienda. O, ¿no? Entonces, eh, si no entiendes bien estas cosas, esas cosas sí que es importante eh, delegar, o sea, delegarlas, pero entenderlas. ¿eh? No es esto me lo hace el gestor y yo a mí me dice que paga de impuestos no sé cuánto y yo lo pago. No, que lo puedas entender. Entonces, informarse en ese tipo de cosas y ser consciente de que una inversión, aunque sea mínima, va a haber que hacer. Que con, con cero euros no sé qué negocio se monta uno, pero ya te digo que yo creo que de psicología no.
0: Esto es una cosa muy curiosa. Voy a, lanzar, voy a aprovechar para lanzar aquí una, una puya <risa> un poco a mis 3D banner. Eh, yo no sé cuánta, forma, cuánta inversión llevarás tú en formación, ¿no? pero de media solemos pagar mucho en formación y yo qué sé, pues a lo mejor 600 euros, 300, 400 no nos cuesta demasiado, para incluso para he hecho formaciones de fin de semana que me han costado por ahí, sí, sí. y luego de repente entras a, a conocer a Google Ads, tienes que hacer una campaña, llevas gastado 50 euros y te tiemblan las piernas, y es como, sí. a ver, aquí no hay un equilibrio, el, el sí, pensamiento de sí, negocio, sí. ¿no?
1: Sí, a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? yo, yo durante muchos años he gastado muchísimo en, en, en formación clínica no de, de, para saber ser psicóloga eh, o sea, para, para poder ejercer, pero no para un negocio, ¿no? Y entonces, y era, eh, o sea, es que yo al principio, Alejandro, me, me hacía yo los impuestos con tutoriales también, que yo no sé si tú lo, te lo has parado a leer, eh, los, o sea, parece chino, o sea, o sea, literal que no entendía nada, yo metía números ahí, eh, vamos, horrible. Eh, que de hecho cuando empecé a tener un gestor y le tuve que pasar todo lo que yo había hecho me dijo bueno vamos a cruzar los dedos y que nadie para, para que nadie se mire esto que tú has hecho porque no vale con la buena voluntad de, hacer, de querer hacer las cosas bien hay que saber hacerlas no y, y hay que bueno y hay que invertir en ciertas cosas
0: sí y el gasto yo creo que es el mejor gasto del mundo yo también empecé haciéndomelo yo y cuando vi lo que cobraban por lo que lo es hacerlo dije esto no está pagado
1: es que a mí me suponía, yo invertía, no te exagero, probablemente un día entero, una jornada entera, sí. en, en, y digo, pues si sí, yo podría haber atendido cuatro o cinco pacientes, <ríe> facturarlos y pagarle a una persona que en una hora te, te, te hace esta liquidación de impuestos.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Y como eso, miles de cosas más, no. ¿eh? O sea, yo tengo un montón de cosas ahí que, te, que pienso todos los días, tengo que delegarlas. Pero... A mí creo que lo que me da pereza es tener que sentarme a explicárselo a alguien. Yeah. Decirle, es, hay todo esto, ¿sabes? Yeah. Y entonces voy tirando, voy tirando y lo voy procrastinando, pero sé que en algún momento sí, va a hacer falta. Sí.
1: Yo, mira, algo en lo que estoy, eh, llevo trabajando también unos meses y tal, con como ha crecido tanto el negocio y en esta parte que me daba miedo, ¿no? De que todo recaiga sobre mí y demás. Trabajo en protocolos de funcionamiento de la empresa eh, en diferentes áreas y demás eh, para, para que alguien que venga nuevo o alguien que de golpe en algún momento a lo mejor tenga que asumir ciertas tareas o lo que sea, las pueda hacer paso a paso y hacerlo bien.
0: Me gusta mucho que lo llames, que te refieras a ello como empresa, como negocio, porque creo que es algo que no suele suceder en nuestro entorno. Le ponemos ahí eh, dobleces y a, a mí me consta por ti y por gente que trabaja contigo que que están contentos y que las condiciones son buenas, entonces esto no es incompatible con, eh, ten, con tener visión de negocio, ¿no? Y creo que eso es importante.
1: Sí, 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 yo creo que, de hecho, alguna vez, ¿no? Porque yo a lo largo de este tema, ya te digo, he ido tocando puertas para informarme y formarme de, de cosas de negocio, por, pues por donde he visto, ay, mira esta charla de tal, voy para aquí, voy, conozco tal, ¿no? Y mmm, más de una vez me han recomendado, eh, pues, por ejemplo, que revisara eh, los porcentajes de colaboración. Más tirando para la empresa, que revisara tarifas, son cosas que a mí me han, me han, me han chirriado mucho, ¿no? Eh, porque yo lo que conozco, pues por esto que pues, conozco muchas psicólogas a las que superviso, que están en otras colaboraciones clínicas y demás, que es que quieren irse. Y yo no quiero que quien trabaje conmigo quiera irse, porque a mí me cuesta mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo que entre alguien formarle, que se sienta a gusto y sobre todo también es que yo al final cuando alguien escribe a Eva Molero, escribe a Sinaspa de Salud y quiere atenderse con, conmigo, no con mi equipo, si yo te digo que tengo un equipo es porque tengo la certeza, tengo la seguridad de que esa persona te va a atender como yo lo haría. Entonces eh, yo no quiero que esa persona se vaya, eh, eh, podría estar ganando más dinero, pero a mí no me interesa cada X meses tener un psicólogo que se me va, venga, ¿qué hacemos con los pacientes? tal, no sé qué eh, en, mete a otro, tal, no, no me interesa me, yo, obviamente se ha ido gente a lo largo de estos años, porque hay gente que ha tenido interés en desarrollar su propia eh, clínica, su, su propia empresa tal, estupendo, pero no quiero que se vayan porque, porque estén agotados, no se sientan valorados y no sientan que, que están bien
0: Esto lo hablaba hace unas semanas con, con un compañero que por el debate este que generé sobre el tema de las comisiones, cuánto es la comisión justa, todo esto, que creo que también crucé algunos mensajes sí. contigo sobre esto, y él decía Mira, es que llega un momento que estoy tan harto de que todo el mundo venga, me use de trampolín y, y al final se vaya con mis pacientes, que he conseguido yo, he conseguido la marca, que al final pues he puesto esta norma de que no se los pueden llevar y tal y cual, ¿no? Yeah. El debate iba por ahí, sobre si es lícito el que tú te puedas con los pacientes cuando te vas de una clínica o sobre la clínica o tal que para mí, para mí el debate es muy sencillo el, el, la, la tutoría es del propio paciente, es decir, estará con quien exacto, les haga los cojones exacto, ¿vale? pero bueno, ah, por que, mucho que haya
1: un contrato por medio, el paciente tiene derecho a elegir con quién solicita su servicio
0: evidentemente y entonces él decía, yo o sea yo puedo entender ese punto de decir, coño, estoy harto de, de que me usen de trampolín, de que eh, pues estén un año conmigo y se vayan, estoy de acuerdo, ¿vale? yo sé, ese punto lo entiendo, pero también está el, el, el reverso de la hoja que es ¿por qué se te va la gente? O sea, yeah. ¿por qué se te va la gente? cuando estaba, cuando Quizás porque las condiciones son abusivas, porque, en fin, no claro. sé, porque en este caso lo eran. Para mi gusto yeah. eran unas condiciones abusivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues también tienes que tener en cuenta eso, que a lo claro. mejor ganar un poquito menos, pero te sirve para lo que tú dices, ¿no? Claro. Para crear un equipo sí. sólido.
1: Claro, yo soy consciente, ya te digo, y me ha pasado, ¿eh? O sea, solo he tenido una, una mala experiencia que ya te expliqué, ¿no? De alguien que realmente, yo, o sea, sentí... Claro, o sea, decirlo así suena, suena chungo, ¿no? Pero yo he sentido un robo de pacientes. O sea, que al final los pacientes, esos no son míos, las personas... que, que tienen, te usan, no? Que te usaron? Totalmente. O sea, porque no puedes... Eh, los colaboradores en mi equipo pueden coger el número de casos que quieran eh, o agendarse los O sea, son autónomos en ese sentido, ¿no? Es decir, aunque haya que trabajar bajo uno, unos parámetros, unos criterios y demás, eh, pueden trabajar las horas que quieran, eh, los días que quieran, cuando quieran que cojas un volumen determinado de pacientes y a la semana, dos semanas, me digas, oye, que me, que me voy de la clínica, ¿te Totalmente. acabas de enterar hoy? O, 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 porque hace dos semanas cogiste de la lista de espera 10 casos, ¿te acabas de enterar hoy? ¿Qué te, que te vas? Y claro, alguien que estaba montándose en paralelo su clínica, pues, y ya te digo, hay gente que se ha ido y tal, pero se ha hecho... Muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Es decir, con tiempo, eh, con, o sea, sin, hay pacientes que se han ido, hay pacientes que se han quedado, o sea, se han visto otras intenciones también dentro de esto.
0: Sí, es, es lícito querer irse y yo creo que incluso es natural cuando llega claro. mucho tiempo, llega un momento en que a ti mismo te sale esa parte, ¿no? Pero se nota mucho los centros que están todo el rato, que son que tienen puertas giratorias, que están entrando los psicólogos saliendo todo el rato, sí. a los centros que, que, bueno, te puedes ir pues, tres años, cuatro años, lo que sea, pero se nota. Yo conozco otros centros, pues como el tuyo, que hay gente que dice, mira, si es que a lo mejor ganaría un poco más si me voy, ¿no? Pero yo aquí estoy a gusto, me dan el marketing hecho, me dan el no sé qué, me supervisan... Y, y primas, el perder un poco de dinero por tener todo no. eso, pues vale yo para mí no lo quiero, personalmente yo para mí no lo claro. quiero
1: no no y, las... y yo por ejemplo, no, no, no yo no podría también por cómo soy, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que yo digo por eso te decía, ¿no? lo de, de romantizar lo de abrir una clínica o emprender tal tienes que revisar cómo eres tú lo que quieres, lo que sientes porque pues a lo mejor para ti te, ya estás bien y es válido eh, ser, aunque seas autónomo, ser colaborador o tener unos pocos pacientes tú y demás, y tirar con eso, y te puede ir genial y te puede ir muy bien la vida y no pasa nada. No todo el mundo tiene que tener una empresa, ni. O sea, no, pues yo también digo, o sea, al final el riesgo, el mayor riesgo lo asumo yo. Es decir, eh, pues. Yo qué sé, no es que ahora ya puede pasar cualquier cosa, hemos vivido una pandemia, nos han encerrado en casa, eh, pasa cualquier cosa y el local hay que cerrarlo y la que tiene la hipoteca soy yo, ¿sabes?
0: Una, una multa de sanidad, una denuncia de un paciente... Exacto,
1: y... la que tiene el jaleo soy yo, entonces pues bueno, esas cositas hay que, bueno, hay que, pero que no, crucemos los dedos, intento hacer las cosas todo lo bien posible, pero bueno, hay cosas que se escapan de tu control.
0: Bueno Eva, pues eh, vamos a ir cerrando, si me gustaría que nos dijeras por pues, dónde te puede encontrar la gente, lo dejaré en las notas del episodio también, vale. pero bueno, dinos tú un poco tus referencias.
1: Pues eh, nada, en, en tan fácil como evamolero.com, eh, en, mi, en mi web ahí podéis ver pues, quién soy, el equipo, las cositas que, que hago y demás, y luego pues en Instagram también, Eva Molero psicóloga
0: Perfecto, pues dejaré estos dos enlaces a la... Voy a dejar, si te parece, la, lo, los recursos que tienes para psicólogos. Estupendo. La... Lo dejo ahí para que, para que los descarguen. Y nada más, que muchas gracias por venir. A mí me parece que, que es un acto de cierta valentía, ¿no? El venir y decir, pues mira, esto es lo mío, esto es lo que yo he hecho, ese nudismo empresarial a mí me, me mola mucho, o sea que te lo agradezco. Y nada, nada pues eh, seguro que en el camino haremos más cositas, que tenemos ahí negocios paralelos en muchas cosas.
1: <risa> por supuesto.
0: Venga, Eva. Un abrazo.
1: Un abrazo, Alejandro.
0: Adiós.